0: Capítulo 13 de El ensueño de Emil Zola traducido por Carlos Malagarriga esta grabación de LibriVox está en dominio público 13 Angélica se moría eran las diez de una clara mañana de fin de invierno el tiempo era fresco y el cielo blanco con la alegría de un sol radiante en la gran camareja con cortinas de indiana rosada la enferma que no había vuelto en sí desde el día anterior, yacía inerte. Echada sobre la espalda con las dos manecitas de marfil sobre la sábana, no había vuelto a abrir los ojos, y su perfil finísimo se había adelgazado bajo el nimbo dorado de sus cabellos. A no ser por el débil aliento que despedían sus labios, hubiérase dicho que había ya muerto. El día anterior se encontró muy mala, y confesó y comulgó. A eso de las tres, el buen padre Cornille le había llevado el viático. Luego, por la tarde, sintiendo que la muerte poco a poco la iba helando, manifestó vehementes deseos de recibir la extrema unción, la medicina celeste instituida para la curación del alma y del cuerpo. Antes de perder el conocimiento, sus últimas palabras, que fueron un débil murmullo recogido por Ubertina, habían balbuceado el deseo de los santos óleos, pero en seguida para que llegaran a tiempo la noche avanzaba y se esperó al día el sacerdote que fue avisado iba a llegar todo estaba preparado los hubert acababan de arreglar la habitación que a la luz del alegre sol que a aquella hora temprana bañaba los cristales tenía con la desnudez de sus blancas paredes una blancura de aurora habíase cubierto la mesa con una blanca sábana en la cual a derecha e izquierda de un crucifijo ardían dos cirios en los candelabros de plata que se habían subido del salón había además agua bendita y un hisopo una palangana de agua con su jarro y una servilleta y dos platos de porcelana blanca el uno lleno de copos de algodón y el otro de cucuruchos de papel blanco se habían buscado flores por todos los invernaderos de Pomón de la ciudad y no se había encontrado más que peonías inodoras grandes peonías blancas cuyas enormes copas adornaban la mesa como si fueran blancos encajes y en aquella blancura aumentada así más y más angélica expirante seguía respirando con débil aliento cerrados los párpados el doctor en la visita que hizo muy de mañana dijo que no pasaría el día de un momento a otro moriría sin recobrar el conocimiento y los hubert esperaban resueltos y graves presa de muda desesperación la cosa tenía que suceder a pesar de sus lágrimas si habían querido aquella muerte prefiriendo verla muerta a verla rebelde es que dios lo quería como ellos y ahora ya no estaba en poder suyo el evitarlo no podían hacer otra cosa que someterse no se arrepentían de nada pero se morían de pena desde que estaba allí agonizando la habían cuidado no queriendo ayuda de nadie y en aquella última hora se hallaban solos esperando hubert maquinalmente abrió la puerta de la cocinilla cuyo ronquido parecía una queja reinó el silencio una suave claridad hacía palidecer las peonías hacía un rato que hubertina escuchaba los ruidos de la catedral a través de las paredes un toque de campana hizo vibrar las viejas paredes era sin duda que el padre Cornille salía de la iglesia con los santos óleos y bajó para recibirle en el dintel de la puerta transcurrieron dos minutos un largo murmullo llenó la estrecha escalera de la torrecilla y en la tibia habitación hubert lleno de asombro se echó a temblar y un temor religioso y quizá una postrera esperanza le hicieron caer de rodillas en vez del viejo sacerdote entró monseñor con roquete de encaje la estola violada y el vaso de plata con el óleo de los enfermos por el mismo bendecido el jueves santo sus ojos de águila seguían fijos su bello semblante bajo los espesos rizos blancos conservaba cierta majestad detrás de él como un simple sacristán, el padre cornille con un crucifijo en una mano y el ritual bajo el otro brazo desde el dintel el obispo dijo con voz profunda pax wic domui et omnibus habitantibus in ea respondió en voz más baja el sacerdote cuando entraron ubertina que había subido tras de ellos temblando también de emoción fue a arrodillarse junto a su marido los dos prosternados rezaron con toda su alma al siguiente día de su visita a angélica feliciano había tenido con su padre la terrible explicación a primera hora de la mañana forzando puertas se hizo recibir en el mismo oratorio en el que rezaba todavía el obispo, después de una de aquellas noches de espantable lucha contra el pasado renaciente. En aquel hijo respetuoso, doblegado hasta entonces por el temor, surgió la rebelión, por tanto tiempo contenida, y fue rudo el choque que puso enfrente uno del otro a aquellos dos hombres, de la misma sangre, capaz de las mismas violencias el viejo levantándose de su reclinatorio escuchó las mejillas en seguida enrojecidas de pie callado en una obstinación altanera el joven también con el fuego en la cara vació su corazón y habló con una voz que poco a poco crecía y tronaba contó que angélica estaba enferma en la agonía y la crisis de ternura y de espanto en que él había proyectado huir con ella y cómo ella se había negado a seguirle con una sumisión y una castidad santa no era un crimen dejar morir a aquella niña obediente que no quería recibirle más que de manos de su padre cuando ella hubiera podido tenerle a él y a su título y su fortuna había gritado que no y había luchado venciendo al fin a su pasión y él la amaba la amaba también hasta morir y se despreciaba a sí mismo de no estar a su lado para morir juntos en el mismo aliento. Sería tan cruel que quisiera ver la muerte desdichada de los dos cuando una palabra, una sola palabra podía dar tanta felicidad. El orgullo del nombre, la gloria del dinero, la tenacidad de la voluntad. ¿Pesaba esto nada cuando se trataba de hacer felices a dos seres? y juntaba y se retorcía sus manos temblorosas fuera de sí exigiendo el consentimiento todavía suplicante pero ya amenazador y el obispo llena la cara de sangre los labios hinchados y con llamas en los ojos no dijo más que la palabra eterna de su omnipotencia nunca entonces feliciano rebelde deliró y perdió toda consideración habló de su madre y fustigó al padre con el recuerdo de la muerta era ella que despertaba en su hijo para reclamar los derechos de la pasión de modo que su padre no la había amado y hasta se había alegrado de su muerte cuando ahora era tan duro para los que se amaban y querían vivir pero no por más que se hubiera petrificado en la resignación del culto surgiría de nuevo para torturarle ya que atormentaba al hijo que había tenido de ella allí estaba la muerta siempre ya que el hijo vivía y quería existir en los hijos de su hijo para siempre la mataba otra vez negando a su hijo la desposada que había elegido la que debía continuar la raza cuando se ha contraído matrimonio con la mujer no se puede contraer con la iglesia y ante su padre inmóvil engrandecido en un espantoso silencio lanzó a su cara las palabras de perjuro y asesino luego aterrado y vacilante huyó cuando monseñor quedó solo como si le hubieran clavado un puñal en medio del pecho giró sobre sí mismo y cayó en tierra de rodillas en el reclinatorio un estertor espantoso brotaba de su garganta ¡Ah, las miserias del corazón las invencibles debilidades de la carne. Aquella mujer, aquella muerta, sin cesar resucitada, la adoraba como el primer día en que besó sus blanquísimos pies, y al hijo le adoraba también, como algo de ella misma, de su propia vida que la muerte le había dejado. Y aquella joven, la pobre muchachita que rechazaba, la adoraba también con la adoración que su hijo sentía hacia ella y ahora los tres entenebrecían sus noches sin que hubiese querido confesárselo le había impresionado en la catedral la bordadorcilla tan sencilla con sus cabellos de oro y su fresca nuca oliendo a sana juventud y la volvía a ver y pasaba delicada pura en su triunfante sumisión el remordimiento no hubiese hecho presa de él con marcha más cierta ni más conquistadora en vano la rechazaba en alta voz sabía que había robado su corazón con sus débiles manos estropeadas por la aguja y mientras feliciano lleno de violencia suplicaba había visto detrás de su rubia cabeza a las dos mujeres adoradas la que lloraba y la que moría por su hijo las dos eran todo su amor y no hubiese podido decir Dónde encontraba ánimo para resistir. Tanto todo su ser se sentía traído por ellas, y rendido, sollozando, no sabiendo dónde hallar calma, pedía al cielo que le diera valor para arrancarse el corazón, puesto que éste ya no era de Dios. Monseñor oró hasta la noche. Cuando reapareció, tenía su faz la blancura de la cera. Estaba destrozado, pero resuelto. Nada podía, y repitió la terrible palabra «Nunca». Dios solo podía levantarle el juramento, y Dios, implorado, callaba. Había que sufrir. Transcurrieron dos días. Feliciano vagaba por los alrededores de la casita de los bordadores, loco de dolor, siempre acechando noticias. A cada persona que salía de la casa desfallecía de temor. Por esto, la mañana en que ubertina corrió a la iglesia a pedir los santos óleos supo que angélica no pasaría el día el padre cornille no estaba allí y anduvo buscándole por toda la ciudad como si en él pusiera la postrera esperanza del auxilio divino luego al volver con el buen sacerdote desvanecióse su ilusión y cayó presa de duda y de ira qué hacer por qué medio obligar al cielo a que interviniese Huyó. se hizo abrir nuevamente las puertas del palacio episcopal y el obispo se llenó de espanto al ver la incoherencia de sus palabras luego comprendió angélica agonizaba y esperaba la extrema unción sólo dios podía salvarla feliciano no se había presentado ante él más que para decirle a voces su dolor y romper con aquel padre abominable lanzándole en pleno rostro aquel crimen pero el obispo le escuchó sin cólera, alto y grave, los ojos repentinamente iluminados por un rayo de luz, como si una voz hubiera al fin hablado de lo alto, y le hizo la señal de que pasara adelante y le siguió diciendo Si Dios quiere, quiero yo. Feliciano sintió un hondo estremecimiento. Su padre consentía. Al fin se resignaba su voluntad y se sometía al milagro. Cegáronle las lágrimas, en tanto que Monseñor en la sacristía tomaba los santos óleos de las manos del padre Cornille, y les acompañó vacilante y sin atreverse a penetrar en el cuarto. Cayó de rodillas en el dintel junto a la puerta abierta de par en par. Pax uic domui et omnibus habitantibus in ea. Monseñor dejó los santos óleos sobre la mesa blanca entre los dos cirios y trazando en el aire la señal de la cruz con el vaso de plata luego tomó de las manos del sacerdote el crucifijo y lo acercó a la enferma para que lo besara pero Angélica seguía sin conocimiento con los párpados cerrados la boca cerrada las manos tiesas semejante a las delgadas y rígidas estatuas de piedra tendidas sobre las tumbas miróla un instante y vio, por el débil aliento que no estaba todavía muerta, púsole el crucifijo en los labios. Esperaba, y su semblante conservaba la majestad del ministro de la penitencia, sin que en él apareciera la menor emoción humana, cuando vio que no se habían estremecido los cabellos de luz y el fino perfil de la moribunda. Sin embargo, vivía, y esto bastaba para el perdón de los pecados. Monseñor tomó entonces de manos del sacerdote la pila de agua bendita y el isopo, y echó agua bendita sobre la moribunda, leyendo las palabras latinas. Asperges me, domine, hisopo et mundabor, lavabisme et et supernivem de albabor. Las gotas caían y refrescaban la cama toda como rocío llovieron sobre los dedos y las mejillas pero una a una resbalaron como por el mármol insensible el obispo volvióse hacia los presentes y a su vez les hisopeó hubert y hubertina arrodillados uno al lado del otro impregnados de purísima fe se inclinaron bajo el rocío de aquella bendición y el obispo bendijo también el cuarto y los muebles y las blancas paredes toda aquella desnuda blancura cuando al pasar junto a la puerta vio a su hijo postrado en el dintel y sollozando con la cara entre sus manos ardientes con un lento ademán levantó tres veces el hisopo derramando sobre él suave lluvia aquella agua bendita extendida por todas partes era para ahuyentar los espíritus malignos que vuelan invisibles por millones de millones en aquel momento un pálido rayo de sol de invierno se deslizó hasta el lecho y todo un vuelo de átomos de polvillos ágiles parecían vivir en él innumerables y que habían descendido de un ángulo de la ventana como para bañar con su tibia multitud las manos frías de la moribunda vuelto a la mesa monseñor dijo la oración exaudi no se apresuraba la muerte estaba allí entre las cortinas de indiana desteñida, pero sentía que no tenía prisa y esperaría, y a pesar de que en el anonadamiento de su ser, Angélica no podía oírle, hablóle y le preguntó no tienes nada en la memoria que te pese, confiesa tus pecados, alíviate de su pesadumbre. Tendida seguía guardando silencio y después de dar algún tiempo para que le contestara. Empezó la exhortación con la misma voz llena, sin parecer que supiese que ni una sola de sus palabras llegaba hasta ella. Recógete, hija mía, y pide perdón a Dios. El sacramento te purificará y te dará nuevas fuerzas, y tus ojos se tornarán claros, y tus orejas castas, y tu nariz fresca, y tu boca santa, y tus manos inocentes. Dijo hasta el fin todo lo que tenía que decir y angélica apenas respiraba y ni una pestaña de sus párpados cerrados se movía luego mandó reza el credo y después de un rato de esperar lo rezó él credo in unum deum amén respondió el padre cornille se veía siempre en el dintel feliciano llorando entre hondos sollozos en el enervamiento de la esperanza hubert y hubertina lloraban con el mismo ademán temeroso como si sintieran caer sobre ellos todas las potencias desconocidas hubo un momento de descanso el balbuceo de una oración pero luego empezaron las letanías del ritual la invocación a los santos y a las santas todos los Llamando al cielo todo en auxilio de la miserable humanidad. Luego se callaron todos y reinó un profundo silencio. Monseñor se lavó los dedos con algunas gotas de agua que el sacerdote le echó del jarro, y luego, cogiendo el vaso de los santos óleos, levantó la tapa y se colocó en de la cama. Era la solemne aproximación del sacramento, del último sacramento que borra todos los pecados mortales o veniales no perdonados que quedan en el alma después de haber recibido los otros sacramentos antiguos restos de pecados olvidados pecados cometidos sin saberlo pecados de indolencia que impiden restituirse firmemente en la gracia de Dios y de dónde vienen de fuera de aquel rayo de sol del polvo flotante que parecía llevar gérmenes de vida hasta aquel blanco y fresco lecho de muerte de una virgen. Monseñor se recogió mirando a Angélica y cerciorándose de que no había cesado de respirar. Al verla tan demacrada, bella como un ángel y casi inmaterial, luchaba todavía contra toda emoción humana. Su dedo pulgar no tembló al mojarlo en los santos óleos y empezar las unciones en las cinco partes del cuerpo en que residen los sentidos las cinco ventanas por las cuales el mal penetra en el alma primero en los ojos sobre los párpados cerrados primero el derecho y luego el izquierdo el dedo hizo en ellos ligeramente la señal de la cruz peristam sanctam unctionem et suam pisimam misericordiam indulgea tibi dominus quid quid y fueron perdonados todos los pecados de la vista las miradas lascivas las curiosidades deshonestas las vanidades de los espectáculos las malas lecturas las lágrimas derramadas por disgustos pecaminosos y angélica no conocía otro libro que la leyenda ni más horizonte que el ábside de la catedral que le cerraba el resto del mundo y no había llorado más que en la lucha de la obediencia contra la pasión el padre cornille tomó un copo de lana enjugó los párpados y luego lo metió en uno de los cucuruchos de papel blanco luego monseñor ungió las orejas de lóbulos transparentes como nácar primero el derecho y luego el izquierdo mojándolos levemente con la señal de la cruz per istam sanctam untionem et suam pisimam misericordiam indulgea tibi dominus quid quid perauditum deliquisti y toda la abominación del oído fue perdonada todas las palabras y músicas que corrompen y las maledicencias y las calumnias y las blasfemias y las frases licenciosas oídas con complacencia y las mentiras de amor que sirven para que el deber sea vencido y los cantos profanos que exaltan la carne y los violines de las orquestas llorando voluptuosidad bajo las arañas de los salones y en su aislamiento claustral angélica no había oído ni los chismes maldicientes de las vecinas ni los juramentos del carretero que pega a sus caballos y no tenía en sus oídos más música que los santos cantares y el mugir de los órganos y el susurro de las oraciones que hacían vibrar la casita fresca adosada a la iglesia el sacerdote después de enjugar las orejas con un copo de lana lo metió en uno de los cucuruchos de papel blanco luego monseñor pasó a la nariz la ventana derecha y la izquierda que parecían dos pétalos de rosa blanca que su dedo pulgar purificaba con la señal de la cruz peristam sanctam unctionem et suam pisimam misericordiam indulgea tibi dominus Quid quid per adoratum deliquisti y el olfato volvió a su primitiva inocencia, limpio de toda mancha, no sólo de la vergüenza carnal de los perfumes y de la seducción de las flores con perfumes demasiado suaves y los olores que flotan en el aire y que adormecen el alma, sino también de las faltas del olfato interno, el mal ejemplo dado a otros, la fiesta contagiosa del escándalo y Angélica. Recta y pura había acabado por ser un lirio entre los lirios un lirio grande cuyo perfume fortalecía a los humildes y regocijaba a los fuertes y precisamente era cándida y delicada hasta el punto de que no podía resistir los claveles ardientes las lilas almizcladas los jacintos que dan fiebre y solo estaba a gusto entre las flores tranquilas las rosas y las margaritas el sacerdote enjugó la nariz y metió el copo de lana en otro cucurucho luego monseñor bajando a la boca que apenas entreabría un débil aliento hizo en el labio inferior la señal de la cruz peristam santam unctionem et suam pissimam misericordiam indulgea tibi dominus quidquid pergustum deliquisti y su boca ya no era otra cosa que un cáliz de inocencia porque ahora lo que se le perdonaban eran las bajas satisfacciones del gusto la gula la sensualidad del vino y de la miel y sobre todo el perdón de los crímenes de la lengua la universal culpable la provocadora la envenenadora la que hace las riñas y las guerras y los errores las palabras falsas que hasta el mismo cielo ennegrecen y la gula no había sido nunca vicio suyo y había llegado como santa isabel a nutrirse sin distinguir los alimentos y si vivía en el error era su ensueño que la había inducido la fe en un más allá el consuelo de lo invisible todo el mundo encantado por su ignorancia y que había hecho de ella una santa el sacerdote después de enjugar la boca metió el copo de lana en el cuarto cucurucho Finalmente, monseñor, a derecha e izquierda, ungió las palmas de las dos manecitas de marfil, abiertas sobre la sábana, y borró sus pecados con la señal de la cruz. Peristam sanctam unctionem et suampissimam misericordiam, indulgea tibi dominus quidquid pertactum deliquisti. Y el cuerpo era ya blanco, limpio de sus últimas manchas, las del tacto, las que manchan más los hurtos las pendencias los homicidios sin contar los pecados de las otras partes omitidas el pecho los costados los pies también perdonados por la unción todo lo que arde y ruge en la carne la cólera el deseo nuestras pasiones desenfrenadas los muladares a donde corremos los goces prohibidos por los que suspiran las partes todas del cuerpo y desde que allí estaba muriendo había abatido su violencia su orgullo y su pasión como si no hubiera llevado consigo el pecado original más que para tener la gloria de triunfar de él y ni siquiera sabía que había tenido deseos que su carne había gemido de amor que el hondo estremecerse de sus noches podía ser pecaminoso tan blindada estaba por su ignorancia con el alma blanca blanca toda ella el sacerdote enjugó las manos hizo desaparecer el copo de lana en el último cucurucho de papel blanco y quemó los cinco cucuruchos arrojándolos al fuego de la estufa la ceremonia había terminado y monseñor se lavó los dedos antes de decir la oración final sólo le restaba exhortar a la moribunda poniendo en su mano el cirio simbólico para ahuyentar a los demonios y demostrar que acababa de recobrar la inocencia del bautismo pero angélica seguía rígida los ojos cerrados la boca cerrada como muerta los santos óleos habían purificado su cuerpo las señales de la cruz habían dejado huellas en las cinco ventanas del alma sin que hicieran subir a sus mejillas una ola de vida implorado esperado el milagro no se producía Hubert y hubertina continuaban arrodillados uno al lado del otro sin rezar mirando con ojos fijos tan ardientemente que se hubiera dicho que estaban petrificados para siempre como esas estatuas de donantes piadosos que aguardan la resurrección en el ángulo de un viejo ventanal feliciano arrastrándose sobre sus rodillas y ya en la misma puerta había cesado de llorar con la cabeza levantada irritado ante la sordera de dios por última vez monseñor se acercó a la cama seguido del padre cornill que tenía encendido en la mano el cirio que había que poner en la mano de la enferma y el obispo empeñado en ir hasta el fin del rito para dejar a dios tiempo para obrar pronunció la fórmula accipe lampadem ardentem custodi untionem Et cum dominus adjudicandum peniet. Posis ocurrere e cum omnibus sanctis et vivas in secula secularum. Amén. respondió el sacerdote, pero cuando trataron de abrir la mano de Angélica y de apretarla contra el cirio, la mano inerte cayó sobre el pecho. Y entonces, Monseñor, fue presa de un gran temblor. Era la emoción tanto tiempo contenida que desbordaba en él arrastrando las últimas rigideces del sacerdocio había amado a aquella pobre niña desde el día en que fue a sollozar a suspirar pura oliendo a la frescura de la juventud y ahora le daba tanta lástima con la palidez del sepulcro y con una belleza tan dolorosa que no podía dirigir sus ojos a la cara sin que su corazón se anegara silenciosamente de dolor y ya cesó de contenerse dos gruesas lágrimas resbalaron por sus mejillas no debía morir así al fin se sentía vencido por el encanto de su muerte y monseñor recordando los milagros de su raza y el poder que el cielo le había concedido de curar pensó que sin duda dios esperaba su consentimiento de padre invocó a santa inés ante la cual todos los suyos habían siempre rezado y como juan v de hautguerre yendo a la cabecera de los moribundos a besarles oró y besó a angélica en la boca si dios quiere yo quiero repentinamente angélica abrió los ojos y le miró sin sorpresa al despertar de su largo desvanecimiento y sus labios tibios con el calor del beso sonrieron eran aquellas las cosas que debían realizarse y quizá acababa de soñar con ellas una vez más encontrando muy natural que monseñor estuviese allí para desposarla con Feliciano ya que la hora había llegado y por sí misma se sentó en medio de la gran cama regia el obispo radiante y conservando en sus ojos el resplandor del prodigio repitió la fórmula Accipe lampadem ardentem amén contestó el sacerdote angélica tomó el cirio encendido y lo sostuvo recto con mano firme había vuelto la vida y la llama ardía claramente ahuyentando los espíritus de la noche un grito atravesó la habitación feliciano se puso de pie como levantado por la ráfaga del milagro mientras que los como si el mismo aliento les hubiese derribado seguían de rodillas los ojos abiertos de admiración la cara extrañada ante lo que acababan de ver se les había aparecido el hecho envuelto en viva luz y todavía cosas blancas flotaban en el rayo del sol como plumas blancas y las paredes blancas y todo el cuarto blanco conservaban resplandores de nieve en medio como un lirio refrescado y erguido sobre su talle angélica despedía toda aquella claridad sus cabellos de oro le daban un nimbo o una aureola sus ojos de color violeta lucían angelicalmente todo un resplandor de vida irradiaba de su puro semblante y feliciano viéndola salvada trastornado ante aquella gracia que el cielo les enviaba se acercó y se arrodilló junto a la cama Oh, alma mía adorada, míranos, vives, soy tuyo, mi padre lo quiere, puesto que Dios lo ha querido. Angélica inclinó la cabeza y sonrió gozosamente. Oh, ya lo sabía y esperaba. Todo lo que he visto tiene que ser. Monseñor, que había vuelto a su serenidad grave, puso de nuevo en sus labios el crucifijo, que ahora Angélica besó cual sierva sumisa luego el obispo con un gran gesto por todo el cuarto y por encima de todas las cabezas dio las últimas bendiciones en tanto que los hubert y el padre cornille lloraban feliciano cogió una mano de angélica y en la otra manecita ardía puesto en alto el cirio de inocencia fin del capítulo 13.